0: L'Alitalia, no? Ecco, l'Alitalia abbiamo il sole 24 ore, all'Italia, ok al prestito ponte da 400 milioni, gentiloni, no alla nazionalizzazione. Vediamo quanto te- terrà duro il governo nel dire no alla nazionalizzazione. Facciamo una scommessa, una scommessa tra noi, eh, tra me e voi che ci state ascoltando. All'Italia il governo frena sullo spezzatino e spera nell'arrivo di Lufthansa, pronto l'ok di Bruxelles al prestito ponte fino a 400 milioni di euro. Italia Oggi, la low cost Norwegian apre il fronte delle lunghe distanze, altro che all'Italia. Pensate che la low cost, la Norwegian adesso propone biglietti low cost per gli Stati Uniti, È, è pronta a lanciare questa novità. Il eh, messaggero, vertice sull'Italia, il pressing di Renzi. Il giornale, spiagge e aragoste, l'età dell'oro delle ostesse all'Italia. Era chiaro da tempo che all'Italia sarebbe finita così, io sui suoi aeroplani ho vissuto due anni fantastici, ma quello stile non poteva durare. Troppo champagne, troppe ragoste, troppi benefit. Racconta Lucia Exostes che sugli aerei con la livrea tricolore ha volato alla fine degli anni 60, all'età dell'oro. Questa è un'intervista di Luca Fazzo che trovate appunto sul giornale. La verità... C'è solo Renzi tra l'Italia e la cosa giusta, eh, scrive Maurizio Belpietro. A differenza di quanto scrivono tutti, il governo non è sotto il ricatto dei lavoratori dell'Alitalia che hanno respinto il piano di ristrutturazione della compagnia aerea. Il governo è sotto il ricatto della politica che, come sempre in prossimità delle elezioni, in Italia si è sempre in prossimità di elezioni, non ha intenzione di prendere decisioni impopolari. Il Foglio, sindrome Decio-Cavallo all'Italia MPS Piombino gli italiani invocano i salvatori stranieri solo quando le cose si mettono male di che si tratta? scrive a un certo punto qui Luciano Capone eh, è la sindrome Decio Cavallo che colpisce gli italiani, manager e politici convinti di trovare uno straniero di passaggio a cui scaricare un bidone proprio come Totò che nel famoso, nella famosa scena di Totò Truffa 62 riesce a vendere la fontana di Trevi al ricco americano Decio Cavallo Primo si difendono l'italianità, l'interesse nazionale e il valore strategico di un'azienda. Quando vale ancora qualcosa dall'acquisto degli stranieri, poi appena sull'orlo del fallimento, si cerca disperatamente un tycoon cinese, uno sceico arabo, un miliardario russo, una banca americana, chiunque abbia i soldi per prendersi il pacco. Accade con Alitalia, lo si è visto con Monte dei Paschi, le acciaierie e con qualsiasi azienda in crisi, incluso le squadre di calcio ma noi non siamo, totò nel mondo, non, non, non siamo Totò nel mondo, non ci sono tanti Decio Cavallo e soprattutto il mercato non è un film. L'unità, c'è il prestito sognando Lufthansa, pronti 3-400 milioni, ma in 40 anni bruciati 7,4 miliardi, così rispondiamo anche a un'ascoltatrice, poi l'ho vista in ritardo alla domanda ieri sera, ecco, finora eh, gli italiani contribuenti hanno pagato, tirato fuori, 7,4 miliardi miliardi, quindi 15 mila miliardi di vecchie lire, 7,4 miliardi di euro per l'Italia, l'Italia in queste condizioni. Ah, 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 svendesi è l'apertura del tempo. Gran Bazzara l'Italia, arriva il prestito ponte, 400 milioni nostri, per tenere in vita la compagnia, ma sono già partiti i saldi per invogliare i compratori, aerei, slot, immobili, ecco la lista degli affari. L'Unione Sarda, naturalmente pensano alla Sardegna, all'Italia voli ad alto rischio, regione tour operator ottimisti, passeggeri perplessi, prestito ponte dello Stato per garantire l'operatività nei prossimi sei mesi, quindi importante come dicevamo anche eh, ieri e soprattutto d'estate. All'Italia un tormentone durato anche troppo, l'editoriale sulla Gazzetta di Parma di Aldo Tagliaferro, il Gazzettino di Venezia, all'Italia c'è un piano del governo, il commento di Mario Aiello, la pretesa dei falsi diritti rovina d'Italia, il mattino di Napoli all'Italia il governo cambia rotta, pressing di Renzi, no alla vendita Satin, sì a un nuovo partner industriale. La Gazzetta del Mezzogiorno, l'insostenibile leggerezza dell'essere strategica di Giuseppe De Tomaso, il direttore, l'articolo di fondo. Troppo grande per fallire, forse devono aver pensato questi dipendenti dell'Italia che hanno bocciato l'accordo per salvare l'azienda, altrimenti sarebbe il primo caso di un voto di lavoratori contro se stessi dal momento che la bocciatura del piano di ristrutturazione potrebbe spianare la strada all'autocombustione della compagnia aerea. Oppure il fronte del no all'intesa tra governo, proprietà e sindacati confederali è convinto che alla fine lo Stato cambierà linea e sull'onda delle pressioni politiche accetterà di gonfiare il salvagente dell'aiuto pubblico togliendo un po' di quattrini dalle tasche dei contribuenti. Ecco, io sono per questa seconda ipotesi, ma spero di sbagliarmi. Il eh, secolo XIX e anche qui la stampa, e forse l'ultima cosa che vi leggo per questa sera. Senza ali non si vola, il buongiorno di Mattia Feltri. Nove anni fa, nell'aprile del 2008, saltò la cessione di Alitalia ad Air France perché spiegò il segretario generale della CGL, Guglielmo Epifani, non è accettabile il livello di esuberi. Air France voleva mandare a casa 2100 dipendenti su oltre 21.000, più o meno il 10%. La cordata italiana, che dunque si prese la compagnia in nome dell'italianità, ne mandò a casa quasi 8.000 contro i 2.100 che voleva licenziare l'Air France. E questo dice già qualcosa sul senso degli affari, spesso dimostrato dai sindacati, oltre che sul concetto di italianità diffuso da queste parti. È molto probabile che stavolta finirà come quella, se non peggio e di analisi sull'inevitabile declino di Alitalia ne sono state prodotte varie approfondite ma la più convincente appartiene a Francesca cara amica che venerdì va a Palermo con tre figli e tornerà a Roma il primo maggio volerà con la Vueling compagnia low cost spagnola costa dell'intera operazione 692 euro se avesse preso voli Alitalia gli stessi giorni e agli stessi orari il prezzo sarebbe stato di 1398 euro il doppio non proprio una strategia accattivante e del resto ci sarà una ragione se Ryanair è la prima compagnia per numero di passeggeri sulle tratte italiane. All'Italia dice che è colpa delle regioni che sovvenzionano le low cost per averle nei loro aeroporti e qui siamo al punto. È o non è preciso interesse dei cittadini avere più voli diretti a tariffe molto più vantaggiose? Guarda un po' che ti combinano globalizzazione e liberalizzazioni alle volte. Va bene, ci dobbiamo fermare, eh, non ho tempo di darvi conto delle altre notizie e abbiamo, siamo arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione. Ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Antonello Piergentili, in redazione Giorgio Allegretti Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Vi ricordo che se volete potete riascoltare o scaricare le nostre puntate dal sito www.trapocinedicola.rai.it o se volete potete anche scriverci all'indirizzo di posta elettronica trapocinedicola.it. Grazie a tutti per averci seguito, ci sentiamo domani sera a linea ad Alberico Giostra per IGR delle 2. Buonanotte.